0: Buongiorno a tutti, spero che stiate bene. Oggi in questo appuntamento parleremo dei pensieri disfunzionali, delle emozioni disfunzionali e prima di iniziare vorrei dirvi che ho caricato anche una bellissima meditazione sui pensieri che è molto utile per imparare a vedere i nostri pensieri per quello che sono, appunto dei pensieri, degli eventi mentali. E che non rappresentano noi. Allora, prima di iniziare vorrei partire con questa affermazione e ascoltate bene perché è molto facile perdersi. I nostri pensieri possono influenzare le nostre emozioni. Viceversa, le emozioni possono influenzare i nostri pensieri. Inoltre, ciò che il corpo sente È influenzato dalle emozioni e dai pensieri, esattamente come ciò che sentiamo nel corpo condiziona i nostri pensieri e le emozioni. In poche parole possiamo dire che appunto le sensazioni fisiche, quindi le sensazioni corporee, le nostre emozioni e i nostri pensieri sono tre elementi distinti che però interagiscono tra di loro. E appunto praticare la consapevolezza significa imparare ad essere consapevoli delle sensazioni fisiche, delle emozioni, dei nostri pensieri nel momento in cui esse si presentano e questo ci aiuta a capire quale effetto hanno tra di loro, quale effetto hanno sul nostro comportamento per poter imparare anche a gestirli. Il nostro umore per natura è variabile, è un processo dinamico, non è statico, cambia in continuazione. Però alcuni schemi di pensiero che dipendono dalla nostra educazione, dipendono dai nostri valori, da vecchie esperienze, eccetera, possono trasformare un momento di calo del nostro benessere emotivo in qualcosa di più duraturo, come Può essere ansia, tristezza, stress cronico. Oggi gli studi hanno determinato che non sono le emozioni negative in sé a fare il danno, ma è il modo in cui reagiamo ad esse. Lo sforzo che compiamo per cercare di liberarci da questi stati negativi. E questa ricerca costante di una causa o di una soluzione rischia appunto di peggiorare le cose. E poi si ottiene un effetto un po' come le sabbie mobili, no? Più si lotta per uscire, più si affonda. E questo accade perché la nostra mente è strettamente connessa alla memoria e davanti a uno stato ne- emotivo negativo ineschiamo un processo che si autoalimenta. Per esempio, se ci sentiamo tristi, iniziamo a pensare alla ricerca di una causa per riuscire a trovare una soluzione al problema della tristezza. No, Però questa ricerca, questa ricerca costante a, a qual è la causa della mia tristezza piuttosto come posso risolvere come posso trovare una soluzione, questa ricerca innesca un processo che può facilmente portarci a disseppellire dal passato dei rimpianti, piuttosto delle delusioni o delle esperienze dolorose. Oppure potrebbe anche innescare delle preoccupazioni per il futuro, no? perché questo è il mestiere della nostra mente, vaga, in continuazione, Vaga nel passato o piuttosto nel futuro. E questo deriva proprio dall'evoluzione, no? È un principio di sopravvivenza, perché vaga nel passato per ritrovare, diciamo, delle vecchie soluzioni eh, per salvarci la vita, no? E vaga nel futuro, pensa al futuro per poter anticipare le minacce che sono intorno a noi. Quindi è un meccanismo utilissimo per la sopravvivenza, però ovviamente non porta automaticamente alla felicità. Mm? E quindi la nostra memoria si mette automaticamente alla ricerca di ricordi che rispecchino il nostro stato emotivo del momento. Mm? Questo deriva proprio dalla nostra evoluzione. È un meccanismo di sopravvivenza. Se applichiamo questo meccanismo alle emozioni, anziché farci stare meglio, provoca proprio un peggioramento del nostro umore, perché questa attività mentale fa sì che al malessere del momento si sommino anche dei dolori del passato e delle preoccupazioni per il futuro. E questo potrebbe ulteriormente generare in noi una serie di sensi di colpa perché sprofondiamo ulteriormente nella tristezza, anziché riuscire ad uscirne. E quindi di conseguenza iniziamo a generare dei pensieri autocritici e a giudicarci negativamente. È colpa mia, non sono abbastanza forte, non mi sto impegnando abbastanza, dovrei fare di più, non ce la faremo mai... Mm? quindi si innesca proprio un ciclo vizioso di autocritica ok? e e, e tutto questo processo accade in un tempo brevissimo senza che ce ne siamo consapevoli ed è così che il nostro modo di reagire può trasformare emozioni temporanee e non problematiche in emozioni persistenti e problematiche mm? e quindi ogni sforzo che facciamo per liberarci delle emozioni dei sentimenti scradevoli cercando appunto di risolvere il problema non fa che ritorgersi contro di noi e il perché è da ricercare in un meccanismo potentissimo della mente che è il pensiero razionale critico il nostro problem solving, che è basato su un meccanismo che si chiama eh, meccanismo basato sulla discrepanza. Allora, che cosa significa? Significa che la nostra mente analizza la distanza che c'è tra il suo stato nel presente, per esempio la tristezza, io mi sento triste, e come invece vorrebbe essere, vorrei sentirmi felice. E lo fa continuando ad applicare la modalità del fare. Questo significa suddividere il problema in tanti piccoli pezzi, cercando di risolvere ognuno di questi e successivamente tornando a guardare il problema nel suo complesso per vedere se si è ridotta la distanza tra ciò che c'è che è, quindi mi sento triste, e ciò che dovrebbe essere, vorrei sentirmi felice e quindi va a controllare se ci siamo avvicinati all'obiettivo. Allora, questo meccanismo del problem solving per risolvere i problemi funziona benissimo nelle questioni pratiche. Eh, Funziona benissimo in tutte quelle situazioni in cui abbiamo un determinato controllo. Però applicato alla sfera emozionale può peggiorare notevolmente la situazione? Mm? Perché non esistono dei parametri per vedere come sta andando quando si, si parla delle nostre emozioni. Cerchiamo di immaginare, io mi sento triste, vorrei sentirmi felice, ok? Sembra chiaro no? l'obiettivo e quindi la nostra mente inizia a calcolare la distanza che c'è tra sentirsi tristi e il sentirsi felici e inizia eh, a pensare in modo razionale per riuscire a risolvere la, sol- la situazione. Poi a a strada no? controlla la situazione e dice «Ah, come mi sento ora?». <ride> può darsi che ci si sente ancora tristi, no? che non, non è cambiato niente, proprio perché sulle nostre emozioni non abbiamo un controllo. Questo tipo di analisi appunto potrebbe mm, innescare in noi delle domande pericolose come ah, che cosa c'è che non va, perché sbaglio sempre, perché faccio sempre gli stessi errori. E in questo modo invece di migliorare la situazione, di risolvere la situazione, si crea un ciclo distruttivo di autocritica e di sensi di colpa, che appunto eh, minano la nostra autostima, la fiducia in noi stessi. Quindi questa fitta interconnessione tra sensazioni fisiche quindi il nostro corpo le nostre emozioni i nostri pensieri fa sì che questo approccio risulti disastroso se applicato alla sfera emozionale perché è un approccio che conduce alla ruminazione mentale pensando che cioè nella, nella convinzione che continuando a riflettere ossessivamente sul problema prima o poi si troverà una soluzione basta solo pensarci ancora un po' no? questo è quello che facciamo molto facilmente no? quando c'è. Eh, fammi, fammici pensare un attimo eh, è proprio la nostra cultura no? quel pensare per trovare una soluzione e invece le ricerche dimostrano proprio esattamente l'opposto rimuginare è il problema non è la soluzione. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che non è possibile impedire che le nostre emozioni, i ricordi infelici, i pensieri autocritici e i pensieri negativi si inneschino. Quindi che cosa possiamo fare? L'unico modo che abbiamo per intervenire è quello di fermare ciò che accade dopo l'insorgere di uno stato emotivo negativo. Quindi proprio cercare di, di evitare che si crei quel circolo vizioso che si autoalimenta e che appunto innesca un vortice di ulteriori pensieri negativi e ipercritici. Questo significa essere consapevoli che stiamo pensando quando stiamo pensando di essere consapevoli che la nostra mente vaga, che siamo consapevoli dei nostri pensieri automatici, questa consapevolezza ci consente di osservare i nostri pensieri a distanza come se fossimo un testimone imparziale, no? senza identificarci, senza seguire questi pensieri, però di dire bene ti ho visto, so che ci sei Mm? e lo stesso vale per le sensazioni e le emozioni capire che cosa ci dice il nostro corpo ascoltare queste sensazioni fisiche in modo tale che possiamo anticipare questa reazione automatica istintiva e anche essere consapevoli delle nostre emozioni le, le emozioni fanno parte di noi ogni emozione ha un suo ruolo sono molto importanti ci parlano costantemente Quindi questa consapevolezza dell'interazione tra i nostri pensieri, tra le nostre emozioni e tra le nostre sensazioni fisiche. Questo è molto importante, solo in quel modo possiamo imparare anche a gestirli e questo significa fare un passo di lato che ci permette di uscire da questo chiacchiericcio negativo continuo della nostra mente e dalle emozioni che si innescano appunto come come reazione. Allora, come si fa a diventare consapevoli? Perché è un processo molto difficile, proprio perché si tratta di un processo automatico istintivo che deriva dalla nostra evoluzione, quindi che serve per, per sopravvivere. E quindi di conseguenza deve essere un processo molto veloce, mm? soprattutto quando ci troviamo in certi stati emotivi molto intensi, difficile essere consapevoli dei nostri pensieri, delle nostre sensazioni fisiche, delle nostre emozioni, proprio in quel determinato momento. Mm? Quindi come si fa? Esistono diversi modi. Da un lato ovviamente c'è la meditazione, che è scientificamente approvato ad essere lo strumento migliore per allenare no? la nostra concentrazione. È tra le strategie basate sulle emozioni migliori che esistono proprio per imparare a diventare consapevoli dei nostri pensieri di quello che succede all'interno del nostro corpo ma anche per diventare consapevoli delle nostre emozioni. Dall'altra parte possiamo sviluppare, possiamo praticare la, la consapevolezza anche in modo informale, quindi portandola nella vita quotidiana mm? e questo ovviamente è anche l'obiettivo, no? È proprio di portare la consapevolezza nella, nella nostra vita. Mm? E quindi come si può fare? Uno dei metodi eh, più eh, efficaci, secondo me, è iniziare a impostare diversi svegli durante il giorno, quindi ad esempio metà mattina pranzo metà pomeriggio e e poi prima di cena e in quei momenti quando suona la sveglia proprio di chiudere gli occhi e di dire bene come mi sento che cosa sento all'interno del mio corpo che cosa c'è può esserci un po di tensione piuttosto un battito del cuore veloce piuttosto molto calmo proprio di osservare le sensazioni fisiche e di osservare i pensieri, sto pensando a quello che sto facendo in questo momento, o sto pensando ad altro e anche osservare le emozioni e questa forse è la parte più difficile perché per tante persone è molto difficile riuscire a dire come ci si sente in determinato modo. E per questo motivo può essere interessante anche osservare appunto le sensazioni fisiche perché le nostre emozioni si collocano nel nostro corpo. Portando l'attenzione alle sensazioni fisiche può aiutarci a capire anche come ci sentiamo. Per questo c'è tra l'altro anche una meditazione molto bella sulle emozioni difficili o sulle emozioni forti che ho caricato sul podcast proprio per imparare a posizionare le nostre emozioni all'interno del corpo per riuscire a, con l'aiuto del resto del corpo ad avvolgere questa emozione e a farla sciogliere no? in modo tale che fluisce con il resto del nostro corpo. Quindi questo è decisamente un metodo molto molto utile. Postare qualche volta al giorno la sveglia, poi ogni volta che suona la sveglia proprio dire ok come mi sento in questo momento. Facendo così ti porti proprio nel momento presente. Che cosa accade in questo preciso momento? È molto importante anche quando accade qualcosa non cercare di di combattere i pensieri negativi o le emozioni, però semplicemente di dire, bene, ti ho visto, so che ci sei, fai parte di me, va bene, ma non sei me. Non sono io queste emozioni, non sono quel pensiero, proprio perché sia i pensieri che le nostre emozioni sono transitori. Arrivano, poi magari sono un po' con noi, poi se ne vanno. Un po' come come le nuvole no? nel cielo esistono delle nuvole bianche, piccole che passano velocemente poi ci sono anche queste nuvole pesanti, grigi che, che rimangono con noi per tanto tempo è un po' come, come appunto i pensieri disfunzionali come le emozioni disfunzionali no? e spesso siamo noi noi stessi a trattenerli e quindi Proprio grazie alla consapevolezza si può fare un passo di lato, osservarli, dire bene, ci sono, fanno parte di me, In questo momento ci sono, però poi prima o poi passano. Magari tornano ancora qualche volta, però non, non sono me. Ok? Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro ancora una buona giornata e buona pratica. Ciao!